0: 普通人，嗯，真的要去找风口吗
1: ？董宇辉是什么？肉身已经到达了超级 IP， 但是思想还是停留在陕西白鹿原。<笑>但是他说，只要挤上车。他就不停地挪，不停地动，总能挪到总能挪到一个相对来说比较舒服的位置
0: 。
1: <笑>老而不死是为贼，这句话不是我说的，<笑>这句话是孔夫子说的。是，<笑>你现在就听懂这句话的深刻含义，穿越两千多年啊！这段一定要放上去。<笑><笑>
0: 好，我开始了。嗯、大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社、嗯。这一期呢，我们是呃连着之前的一期下来的、嗯、啊。之前我跟大宁老师嗯聊了很久，关于叫做二零二四如何保证我们能够走走在正确的路上。对啊，然后我们花了很长的时间讨论什么叫正确、啊。对对对。然后那期蛮有意思的，那个期那个被很多被很多听友这个呃提了意见啊。嗯、第一就。怎么老在吃东西啊？就变成了个吃播了。然后呢，还有呢，就是呃，我跟大宁老师两人那个表达的很不一样哈。大宁老师被被听友们说爹味比较足，嗯啊，就是那个要教大家做人啊、嗯。然后呢，我呢，呃，更多的像是扮演一个年轻人啊，虽然我也不年轻了，就扮演一个年轻人，不停的在挑战大宁老师。有一个年
1: 轻的灵魂，嗯、呃，
0: 不停的在挑战大宁老师、嗯。然后我自己觉得上一次呢，因为我们在。到底什么是正确？上面花了很多的时间讨论，都没有机会让大宁老师好好的展开讲一讲。就是，啊、呃，比如说他讲那个 meaningful 和 make sense 啊，到底是什么意思，以及对我们来说到底什么是就或者这么说吧。上一期节目我们更多聊了一些形而上
1: ，对啊，对。
0: 那我我觉得我们可以再聊聊形而下啊，就是具体的呃，到底应该怎么做啊，什么？我觉得还是蛮有呃。蛮有这个意义的啊、嗯，去讨论一下。哎，你也用了“
1: 意义”这个词，嗯，也就是，呃，对，其实你在用“意义”这个词的时候，我的理解其实跟我上一期说的意义是一样的。嗯、我们我们聊点形而下的，不能说形而下，聊点具象世界的，对、嗯，而不仅仅是抽象世界的。嗯、对，酸奶哥，这两天我相信你也是在关注东方甄选的事儿、嗯、对，是。吃了很多
0: 瓜，对，吃了很多瓜。<笑>然
1: 后我自己，我我念一段，我念一段。今天早上，嗯啊，我发的朋友圈大概是早上，嗯，七点四十几分。嗯、我我我我就讲最后一段啊，嗯，我说这件事情让普通人看到，资本逻辑下的雇佣制制度在新媒体下千疮百孔。换句人话来说。就是人力资本（括号牛人或者 IP）， 借助新技术连接了千千万万普通的人，开始和资本叫板了。嗯，好，这这都不算，这是个铺垫。最后一句话是我的核心。当然，最后大概率会选择妥协合作。所以，回应你刚才讲的
0: ，就在
1: 我们此时此刻不到一百米的地方。嗯嗯大概在一百年前发生的这一起上海滩上，甚至全世界都知道的今天大绑票，嗯，就是最终一个新势力和一个老的势力最终会选择妥协，而且事实证明，这个世界妥协往往
0: 是当事人最优的路径选择。嗯，我我给我给听节目的同学还是稍微补一下我们之前。在讲的那个故事啊，嗯、因为大宁老师和我现在正坐在这个陕西南路的一栋老洋房里面啊，嗯、就我买了一个房子，然后呢，这个老洋房的后面呢是一个呃以前叫做小培叫培富里啊，这个这,这条弄堂叫培富里，嗯，发生过一个非常有名的事件啊、嗯嗯，在接近一百年前，差不多一百年前<笑>、呃，对，发生过一个著名的历史事件，就是呃，当时有民国四大公子，对啊。比如，比如说张学良就是其中之一啊。对，那个那我们说的这个呢，叫张伯驹。对，嗯、呃，他是一个非常有名的呃中国古代的这种字画收藏的收藏家吧？呃、大强。嗯、呃，他后来呃捐献了他的所有的这些东西给故宫，所以今天你去故宫看到的，据说至少四分之一到二分之一的藏品，我觉得这方面的藏品是张伯驹一个人贡献的啊。书画藏品。对，书画藏品。对。然后呢，呃，这个故事是什么呢？就是张伯驹当年呢三十多岁的时候，呃，迫于生计，好像家里面也不是很有钱了，跑到上海来，到银行里做个买办，就住在这个我们家后面这条弄堂里面。嗯，结果呢就被绑匪盯上了，因为绑匪知道他们家有价值连城的字画，嗯啊，就把他绑绑了，绑了以后就要他把这个字画拿出来赎他。但是呢，他就在见他的妻子的时候就说，哪怕我死了一张画都不许卖。这句话特别关键，一张画都不许卖，那么那不他不就死定了吗？嗯啊，但是呢，好在呢，这个他太太啊，包括他本人都是很有名望的人啊，嗯、他们就想办法，最后找到了当时任上海市委市长的周福海、嗯、啊，然后周福海呢也知道这个事儿，大概多半就是七十六号那帮家伙警匪一家干的、嗯，于是呢，最后就施加了压力，施加压力以后呢，这个绑匪发现了，第一呢，就搞不到钱啊，张伯驹不肯卖、嗯，第二呢。呃，对方又有政治上的压力啊，给自己压力。第三呢，呃，对方也愿意出一点金条啊，最后就把张伯驹放出来了。张伯驹一放出来呢，连夜就跑回北京去了，再也不敢来上海了啊。大概就这么个故事。好，我补完了。我我我我觉得这故事刚才我听了以后又有一个新的点，我 get 到了。嗯，你你
1: 你又特别强调了一下，张伯驹他太太会见，在绑匪的安排下，呃，夫妻两个见了一面，对吧？对，张伯驹当时说了一句非常重要的话：“死也不能卖。”对，结果是妥协，结果是妥协了。那如果今天我们做一个思想实验，如果张伯驹当时没那么坚定，这是第一个；第二，他那种没那么坚定，被绑匪捕捉到了这个信号
0: ，嗯，你觉得这结果会怎么？那就是怎么样让你都得
1: 吐出一部分，吐,吐出一部分来，对吧、啊？比如说等等等等啊，对。所以在这里面我，我我突然想到一句话，叫“法乎其上，嗯，取乎其中
0: ，嗯
1: ，法乎其中，得乎其下”，大概就这个意思。对，这个世界就是愿望和结果之间是有大幅度衰减。嗯，如果你要想得到一个还不错的结果，你的愿望要特别强、特别坚定。嗯，就回应到我们聊的这个话题：如何确保自己走在正确的道路上？你的愿望和这个结果之间会有衰减的。如果自己都不能确定自己走在一个正确的道路上，那你大概率是脚踩西瓜皮，能量耗散。啊，就是越来越上升或者越来越混乱。其实正确的方向千千万万，只要坚定，我觉得坚定可能到后来会成为正确的一个不可替代的特征，因为坚定了，最后变得正确了。这句话什么意思啊？在时间上，我我们先我们先先讲一些抽象，再讲一些具象。在时间上肯定是先坚定，然后在结果上发现，哎，呃 ，I make it， I make it happen， then I make it successful， 最后 make it sustainable， 啊，这是我对成功或者说正确的一个具象的描述啊，你要先把它事情发生，最后这件事做成了，做成的意思就是说，你给你的利益相关者。包括你自己都带来了增量啊，这个事儿就容易做成。那最后这件事情变得可持续啊，比如说麦当劳啊、肯德基啊啊，比如说新东方这种教学的模式，在二十年前甚甚至更早的时间，俞敏洪意识到新东方不能依赖名师，所以客观上他表现为他只要一旦出现名师，就是。去名师化，对，罗永浩就是嘛，啊、<笑>罗永浩啊，李笑来啊，刘晓燕啊，你看，对，而且你最近注意到，就是不管是抖音还是视频号，有大量当年新东方不同时代的名师都来吐槽，对啊，我们说的客气一点是吐槽，说的不客气一点，就是内心那个积怨很深吧、
0: 啊，对，很明显哈，那么那么
1: 那么,那么好，当年他是正确的。当年在这种没有新媒体技术加持的情况下，新东方的名师都是名师，就包括我们的小南，对，对不对？但是没有新技术的加持，这些名师和千千万万的跟随者之间结成共同体，不管是理念共同体、命运共同体、利益共同体的这个程度。是非常非常低的，所以新东方凭借资本，或者说俞敏洪凭借资本，就很容易的实现去民事化。所以我今天的朋友圈里面第二条就是，这个世界再也没有俞老师了，只有俞老板。那你今天早上你见我的时候，你还心中有那么一点点，呃，我我能感受到你有那么一点点不那么接受。其实我已经非常看清楚这世界上。之前的于老师都是装的，这世界上、就
0: 是，那就是世界上本来就没有于老师，本来,本来就只有于老板。不，不确切的说<笑>有
1: 啊，比如说现在的董宇辉，嗯
0: ，
1: 至于说《屠龙少年》能不能呵呵会不会怎么样，我们不好说，但是也有，他能够平衡的比较好。我觉得就，就你你你你要你要告诉大家，我有另外一面，而不是说永远我穿的这件袈裟。最后我是，呃，怎么样怎么样？所以我自己的体会特别深，什么呢？就是我就是对“正确”两个字啊，就我们还是回到这个事情。我站在一个更长的历史角度，我并不认为董宇辉留下来，或者说这次的事情已经是 happy ending 了。这个事情只是短暂的画一个句号。现在最新的消息是，宇辉是持有百分之零点五啊，只、啊、有零点五
0: 啊，对。他不是高级合伙人了吗？今天我看宣对啊
1: ，就是持有只有 0.5 啊。啊，百分之零点五哦。Oh, oh my god！、啊、我当时一想，这种实际上是这样的。我我我我特别说一下啊，就是说，今天我为什么要借于老师这件事来说，于老师这件事儿就是走在了错误的方向上。嗯？怎么说？他给全中国嗯的年轻人树了一个坏的榜样。嗯嗯，或者给全中国的资本树了一个坏的榜样。我可以用道德或者情感，我不能用 PUA 这种这个词，就以他为筹码，以他为杠杆，把一个年轻人在一个正常的市场交易当中得到的人力资本的价值大幅度压缩。嗯，所以我为什么我说站在资本的角度，他是高手，但是很多资本会讨厌他。会恨他，为什么？因为他只看到的是短期利益。本来如果按照小杨哥也好啊、呃，罗永浩也好，你知道这个世界树立一个人力资本有价值，可以创造财富，让年轻人有梦想。你上一趟我们讲了，现在很多人卷，对吧？树立这样一个共识是特别特别难的事儿。今天于老不是于老师了，于老板用他的。所谓的企业家的所谓的领导力也好，魅力也好，哥们兄弟也好，就这么把年轻人的这个梦打破了。我认为这件事情最大的一个牺牲品是好不容易树立起来的年轻人可以借助新技术、新媒体重新回到个人价值的追求上的这条路径上面被人泼了。污水，这是我心里很不开心的事情。为什么？因为我们，我们讲，现在这个社会要年轻人动起来，要让年轻人感觉自己是走在有奔头或者说正确的道路上。这条道路离不开资本的配合，但是这样的资本，我不能说人家道德绑架，我也不能说他做了个阳谋的这种局。阳谋就是太阳的阳，阴谋诡计的谋。但是客观上来讲，人家以后年轻 人， 比如说下一个张宇辉、王宇 辉， 他也会遇到资本。本来的资本的对年轻人的、对优秀的头部主播的估 值， 可能就是一个非常在我们看来是非常给出一个愿意给出一个溢价。现在有了有了俞敏洪、俞俞老板的这样一个对 标， 其实年轻人的价值是被打压掉。这就是我对这件事情更深层次的理 解， 其实不是什么好事不是什么 h e a v y ending， 这是甚甚至说都不是资本的 h e a v y ending， 它只是一些我认为就是格局比较小、比较看重短期的这些资本的 h e a v y ending 而已
0: 。没有，所以这个的问题的点在于那个零点五是吗？是因为因为不知道这个零点五的话，我们也不知道不于,于老板到底是怎么来估值、来来给董宇辉估定它的价值的，对吧？
1: 嗯，按照罗永浩的说法，嗯，头部主播要拿走拿走一半的收益，先不说是税前税后啊，就是我们这个先不分，就是收益的一半。所以我这我觉得这件事情挺诡异的，就是树了一个特别坏的榜样，就明明是一个非常好的 IP， 就相当于什么，就相当于是突然之间有个，就是大家原来好的专利啊，都是能卖出很好的价钱。然后吸引资本，然后呢，吸引更多的年轻人，因为好的专利卖出更多的价钱，就会吸引更多的年轻人去发明、去创造，给社会带来增量。姑且啊，我们用这个大差不差的逻辑，现在突然发现，有人可以用这样的手段，低成本的获得一个非常有价值、能够给社会带来收益，或者说给他带来财富的这么一个专利，而他用的方式是。是一种所谓的，你说情谊也好，或者激发人家的“视为知己者死”也好，我我觉得，就网上有一句话说的很好，就是，人家可以不要，但你不能不给，嗯，嗯而且你给的，你给多少，就代表着你的格局，但是董宇辉可以不要、啊。但是你你你给的这个东西，我觉得丈母娘们也看不下去。我我觉得董宇辉在整个新东方甄选，如果他现在作为高管了，他的薪酬应该是全额全部披露的，百分百披露的。这里面涉及到分红，涉及到股权，涉及到股权激励等等啊，奖金激励，他应该是全部披露，全部披露完了以后，我可能现在基于不完善的事实，我认为对于老板提有这样一个印象。说不定余老板给了很多，那我收回我的话，我向余老板道歉。但是，如果公布出来的信息或者迟迟不公布，我觉得对我们这个节目的同学或者说听众、听友，其实对你们来说，就是你们走在正确道路上的这个马路宽度又被不良资本削去了一大半。啊，最后现在看来的 Happy Ending。嗯，就今天早上最新的消息，合伙人，嗯，对吧？公开数据是百分之零点五，这其实就是一个所谓的妥协，就是在面子、里子、人情、利益当中的一个妥协。嗯，本质上来讲，我希望任何一个妥协，使它维持的有效期越长越好，而且这个妥协不要给整个社会。带来负的外部性，经济学上讲的一个外部性。现在这件事情就会给整个年轻人在新媒体上不断努力、不断创新这件事情上会带来一个外部性。举个例子，山奈哥，你就是某一个年轻人，然后你做的很不错，然后你提出要按市场游戏规则和你的资本方去谈，资本方来说。你为什么不能学董宇辉？嗯，这一句话就道德绑架了你。<笑>请问你还愿意干
0: 吗？哎，这个，这个又跟我们说要走在正确的道路上。我理解你刚才说这个像打了一个不好的样一样，就是把那个给了一个外部性负面的外部性。那对个体来说呢？就我们我们原来讨论那个问题叫做如何保证我们自己对走在正确的路上？那资本干什么咱也控制不了啊。那咱们就是人自己要走在正确的路上这件事情。其 实， 呃， 我我先说一 下， 就是自己一个首先是看内
1: 部， 一个是看外部啊。嗯。我觉得上次有一个概念没说清 楚， 我今天给大家补充一下。但但这个概念 呢， 是我的理解 啊， 我我也请酸奶哥给我反 馈， 觉得是不是走在正确的道路上的正确判断。我们千万不要认为这是一个一刹那就可以判断正确或者不正确的这么一个概念。嗯，判断正确与否这件事可能需要两到三年，甚至三到五年。好，这是一个时间概念，而不是说我今天一刹那我做了一个决定，或者说我做了一个思想上的交叉验证，我认为这就正确不正确。所以这是个、嗯、它不是个点的概念，它是个时间轴的概念。好，这是我想说的第一点。第二点。上次我们俩聊了这么多，包括我在评论区看了，其实大家就并没有特别，大不大家并没有找到一个特别简单易操作的方便法门，对，来判断。我给你一个方便法门
0: ，嗯
1: ，叫逻辑三恰。第一个，这件事情你在判断是不是正确的时候，你用基本的啊因果关系去推导一下，它逻辑是不是自洽。第二。你引入因利益相关者，你引入利益相关者，然后去分析一下这是不是逻辑他洽？什么意思？嗯，是不是像张伯驹这个事儿一样？虽然我张家损失了一些钱，但是利益各方还都能够平衡，都能够接
0: 受。嗯。然后
1: 呢，我呢也换回比钱更重要的东西，就是我的命。嗯。嗯啊。那么也就是说，逻辑他洽，利益相关者能不能这个、嗯、这个价值链或者说这个利益链能转动起来？嗯，第三个也是最难的，就是逻辑续洽，继续的续，嗯啊，那么也就是要经历时间的考验。
0: 对，那一个个人去追求逻辑三洽，应该怎么追求呢？啊，一个普通人，比如说他正在一个公司里面打工，一个月挣一万两千块钱，嗯。然后，但是公司很有可能会把它裁了。嗯啊，在这种情况下，他也非常想要知道我应该现在应该怎么办，对吧？我好像才能平平，呃，运气也一般啊，家里也没什么资源，但是我又想过得更好，想成为一个，对吧？就是让自己满意的状态，让自己更进一步的人。啊、对，那怎么办呢？那怎么去寻求一个所谓的正确的道路呢？应该怎么做呢
1: ？我给一些大框架吧。嗯，比如说。我就说我自己吧，啊，那就比较容易理解。呃，我是我是二十七周岁那年，我是两千年，我七三年出生，我两千年才从
0: 。你跟金城武一样大，我昨天刚查了金城武多大。<笑><笑>好，继续继续,继续，朱毅老师<笑>对。好，来，我们继续，不要扯这个。呃，我我我
1: 我觉得就是。举个例子啊，就是就如果是非常普通的职场小白、啊，我觉得逻辑自洽。我刚说是不是逻辑自洽？第一，就首先
0: 要逻辑自洽、嗯、啊。我我们先讲职场小白的逻辑自洽啊，怎么个逻辑自洽好？第一个遵循的逻辑，首先所谓的逻辑就必然的导出
1: ，我们翻译成大白话叫因果关系。嗯，好，第一个因果关系，首先你要知道这个因果关系是什么，然后你要让自己行为符合它，这件这这才叫逻辑自洽，嗯、对不对？对第一个因果关系是先有能力，再有收入。先有能力，再有收入、嗯、啊，再有收入。收入的提升（括号收入的 delta 增量）
0: okay。也就是说
1: ，你先有能力的提升，才会有收入的提升啊。这是我说的第一个因果关
0: 系。同意。同意那好，难道很多人不知道这个道理吗？很多人没去做，很多人就想着我什么时候收入能增加，但是并没有增加能力是是。很多人遵循第二条。啊、uh, ，很多人遵循第二条，叫
1: 风口在哪里啊， uh, 我去哪里。OK， 或者说，因为这里面的因果关系是风口在哪里，往往资本就在哪里，嗯、资本在哪里就是钱多的地方在哪里。里，然后我去那里，但是他忽略了第一条，好，忽略了第一条，一其实忽略第一条的结果是什么？他的确也到了风口，但是他待不久，待不久。能不能留下来
0: ？所以，
1: 如果今天是小白，我觉得这有先后顺序。
0: 明白，我我我插一个问题啊。嗯。哎，这样讲是不是就很具？是、就是大家就秒懂了，是啊。是啊是啊啊哎，哎呦，我我太好了，谢谢你
1: 。我我<笑>我我,我为什么？我以前就觉得不需要讲的这么
0: 。需要的，需要的，需要的。不不，我现在还要问你第二条啊。啊普通人、啊，嗯，要去找真的要去找风口吗？是这样的。好，你这个“普通人”这个词
1: 其实是太宽泛了、啊
0: ，这里面
1: 又分为有欲望的普通人，或者叫欲望较高的普通人，和、哎、就
0: 是咸鱼的普通人。我们把咸鱼去掉吧，因为如果是咸鱼的话就无所谓了，啊、谓真的无所谓了。我们还是就是说，啊、还是至少还是有一些上进的欲望的吧。啊，对啊那,那这样的人真的要找风口吗？因为那我为什么会问这个问题啊,啊？我解释一下，就是我发现就是说，嗯、呃。嗯，追风口呢，大家都知道。嗯，但是呢，你会发现，即使是真的风口来了，也不是全社会都会在那个风口里的嘛的。大部分人其实跟那个风口关系都不是很大。对。嗯，那是不是应该从普通人的角度来讲，哪怕我待的地方没有风口，但是如果我符合第一条，我的能力足够强。嗯嗯对我在这个地方生根了很多年，我也一样可以过得更好一些。可以这两个呢，其实
1: 是这样的。这两个呢，就是按照我们共同的好朋友叫任鑫老师算算法来说呢，<笑>就是就是胜率和赔率啊来计算期望值的事儿、嗯。对，什么意思呢？就是我在这个地方的胜率是 80% 但是呢，这个地方的赔,赔率不高，赔赔率不高。嗯，啊，但是我去风口呢，本质上。我胜率是很低的，但是我赔率更高，所以我去搏一下。那么，如果是我们这个节目的粉丝或者听众，本质上，你，我我大差不差的菜，其实还是对风口要要有期待或者要有要有渴望，
0: okay. 因为年轻嘛，还是可以去搏一下的。哎，这这句
1: 对，其实这句话翻译成在。在普通，在大白话来讲，年轻的时候你遭遇了一次失败，和你六十岁、五十岁遭遇失败，你的肉身承受能力是不一样的。嗯，同意，啊，同意，对，这才是关键。嗯，那么多去试，嗯、而且天下武功唯快不破，天下做事情为主动不破。主动这个词就是意味着你要去拥抱一些不确定性，或者说，呃，就是说带有良性属性的不确定性
0: 。OK， 哎，好，来，我们刚才在讲第一点叫做自洽，嗯、对啊，自洽里面两个两条嘛对，第一条叫做先涨能力，再涨收入，再涨收入；第二条叫做哪里风口去哪里。对啊，还有吗？除了这两条，我就够了，就够了啊！嗯、这两条如果做到了，而且我们刚才觉得年轻人其实更多的还是应该去找一些赔率比较高的地方，对对,对，对吧？哪怕胜率低一点没关系啊对对，万一赢了呢，对吧？对对对，啊、所以这个是自洽的，自洽的自洽的这个部分。好，第二个叫他恰，他恰，他恰怎么解释？如果还是拿刚才我们的这个，他恰呢是这样的，就是说如果你要做一个选择，你怎么确保自己？就是你
1: 会发现你做的这个选择。我们我们南方有句江南江浙一带有句话叫“刀切豆腐两面光”，对，就是你做了一个，比如说你确保自己走在正确道路上这件事，有两个动作组成，第一叫决定，第二叫行动，啊，决定加行动构成了你走在正确道路上，嗯，对不对？好，那么你你要做做决定的时候，你进入了一个新的因果关系，这个因果关系里面，你要最大程度的分析。有哪些叫直接的利益相关者？间接的，有的时候你分析不够的，嗯啊，直接的利益相关者，直接利益相关者，比如说你就以在职场为例，职场最重要的一个是上司，一个是老板，对吧？然后间接的利益相关者其实就是你的同事，同事对对吧？我们就假设就构成了这个，我们就分析这三类吧。嗯，也就是说你要做的事情。能够让老板的生存状态得到改善，这句话应该很熟悉了。对，让客户的生存状态得到改善。这时候，如果让你的同事生存状态相对恶化，不是不是绝对恶化啊、嗯嗯，相对恶化啊，相对恶化，因为你太优秀了，你销惯了嘛，啊，你都销惯了，<笑>人家显得人家是，因为人都有嫉妒心的嘛，嗯、对吧？好，那请问这种这是不是一个逻辑塌架，对不对？我明确告诉你，是的。什么原因？因为，因为在一个职场当中，嗯，领导是你所在的这个更大利益共同体的代言人，你只要能让领导的生存状态得到改善 ，OK，、哎、但是但是、啊、这里面有很多种方式，一种是正面的，一种是没那么正面的，比如说新东方的忠诚，现在被人家吐槽，当年就是跪舔，嗯。嗯那这种呢，其实它是以伤害这一个，比如说，我是那个中层下面的一个小伙伴，那么我呢和我的中层、中层干部的中层啊，啊结成了共同体，然后我让他生存状态更好，但是领这个中层领导批评罗永浩，我也跟着批评。啊！批评李笑来，我也跟着批评，反正就领导让我骂谁，我就骂谁，就像相当于小编，对不对？嗯嗯
0: ，是、啊，小编就很像，对不对？是是。
1: 但是你会发现，他是恶化了整个生存状态恶，恶化了整个生命体或者共同体的状。那这种事呢，坦率的讲，就看个人的个人的道德底线，嗯，个人的道德底线。那么总体上来说，我们。这个节目的粉丝还没活到这么大的压 力， 这是我猜的啊。我觉得以酸奶哥能吸引的 人， 我觉得还没到这个程度。嗯， 好， 那么退一万步 讲， 我替酸奶 哥， 酸奶哥就要问 了： 哎 呀， 大宁老 师， 这个万一我就我的粉丝就到那种状态怎么 办？ 对不 对？ 嗯， 回到逻辑之 下， 回到先回到逻辑之 下， 叫做。生存是宇宙第一法则，这句话谁说的？呃、这谁说的？刘慈欣嘛。哦、呃，这个就很有意思，就是你，所以
0: 他恰，当你出现障碍问题的时候，嗯、怎么判断？你回过来看自洽的那个自洽，但是这里面还有一
1: 个底线。嗯就不要违背法
0: 律。嗯嗯嗯 ，OK 啊、呃，不要那违背法律了也，也、嗯、也违背了自洽的那个。违背
1: 了自洽的那个。违背了自洽，也违背了他洽，因为法律是我们这个
0: 系统的边界。是是,是是，那个大系统的边界。对，哎，就是比如说董宇辉现在这个情况啊，就他的他的那个他洽的那个系统里面有好几方嘛，一方是丈母娘们，嗯、对不对？嗯、一方是对吧？于老板，对吧嗯？嗯，小孙，对吧？还有类似于小编这样的人，嗯、对吧？有一大堆的人，嗯、对。那他现在就从这次风波来看，你还很明显，他跟那个丈母娘们还是非常的 OK 的，对吧？对。但是他明显跟其他都不太 OK 了。对。你那那这种状态怎么办呢？这种状态其实不是他的问
1: 题，是老板的问题，是俞老板的问题
0: ，是俞老板这个系统有问题，对吧？对。于老板他这个系统有问题。是这样的，应
1: 该确切的说，当一个生命个体，他在一个系统当中，俞老俞俞敏洪自己也说了，他说。现在的以前的企业制度是以资本逻 辑， 嗯， 作为主导 的， 就资本说了 算， 嗯。现在出现了以人、超级 IP， 这是什 么？ 是人力资本说了 算， 嗯。我给你举个例子 啊， 嗯， 刘强东是不是一票对六票的投票 权？ 对， 对 吧？ 阿里巴巴是通过合伙 人， 对对啊。然后那个谷歌是 A B 股 ，Facebook 也是 A B 股。嗯，这就是什么？这就是当人力资本能够更好的为社会创造价值，或者为资本创造价值的时候，资本是愿意妥协的。OK， 就是人力资资本做了让步，那么前提是我们这个节目的粉丝，你得判断自己是董宇辉还是 somebody， 还是 nobody。如果你认为自己是董宇辉的。你首先要干符合我逻辑之下的第一条，你要证明自己的能力。你证明完了以后，我我走的路就是正确的道路。嗯，所以在这件事情上，董宇辉是什么肉身已经到达了超级 IP， 但是思想还是停留在陕西白鹿原。嗯、<笑> OK， 但是我们就怕什么？这还算好的，就怕是你。嗯<音>你思想停留在现代，但是你的能力停留在百路源、嗯<笑>啊、那就
0: 那就更完蛋了。嗯 ，OK。
1: 好，他恰首先是自洽，自洽有了以后，去找到外面去看。因为大大小小的系统里面，去哪个他恰程度是相对最高。那么这个
0: 找的过程呢，我有个比喻：当你不断成长的时候，你要达成他恰的那个环境也会变化不是，
1: 你对它会产生
0: 要求。对的，啊、对的，因为因为它如果不能 fit 你，就是它跟你不恰了、啊、但是你又违背了你的第一条的叫自洽的这个原则，啊、那你就要调整，要要要切割了，要调整，要搬家,要搬家,要搬家了，家了家了对
1: 对对，对对对。我给你举个例子，就特别有意思，就是。任何一个人到了一个新单位，其实刚开始都是不舒服的。我有个比喻，嗯，这个比喻呢，我觉得我是从梁东那边听来的，嗯嗯嗯，但我也有亲身经历。像他说他小时候呢，挤公交车，小个子，挤公交车在四四川攀枝花，那就是挤进去的时候呢，上面都是叔叔阿姨，他是个小个子。然后这个小个子就特别不舒服啊、呃，就是人家屁股啊、胳膊啊胳膊啊就挤的。但是他说只要挤上车，然后他就不停地挪、不停地动，总能挪到一个，总能挪到一个相对来说比较舒服的位置。<笑>我的天哪！我小时候也有这种经历，但是我就表达不出来。嗯，这就表明什么？就你首先要逻辑自洽。你逻辑自洽以后，你进入任何一个职场环境，其实你、你、你总能找到。但是这里有一个前提。你要学会挪动，嗯，挪动，挪动这句话什么意思？在职场当中翻译一下，就是你要跟你的老板、跟你的客户、跟你的重要的利益相关人，不停的信息和能量的交换。啥叫不停的信息和能量交换？嗯、信息交换就不停的找人家聊天，不停不停的要信息往来，不管是短信、微信、见面聊天。什么叫能量交换？啊，不停的想办法吃个饭啊，或者是喝个茶给人家。带杯咖啡啊，这个能量交换嗯。嗯，帮人家做点事啊，或者说 ask for help、啊。否则
0: 你就不再调整，你不调整，你就一直不舒服。不不再调整，你肯定逐步逐步又被挤出去。了。对，所以就是你你得你得一直去找，我能不能？但是很多人，包括
1: 你的、嗯，我看了评论区里面很多人，他有一个隐含假设，就是说我一进入，我就我就得是舒服的，我,我不是，我就我就不变了，我就不能动了。进来了，我那怎么我就不能动了？我就不了得你们得你们跟着我动，这种思维就进体制那个思维<笑>、
0: 嗯、确
1: 切的说，在体制内，这种人也是受受体制的挤压
0: 的。OK， 哎，但是也会出现，就是首先我非常同意这个原则啊。嗯但是也是不是也会出现我不管怎么动，对啊，我都没找到舒服的地方。是啊，那么就是给自己一个时间啊，对，呃，半年一年，对不对？你总归要给自己时间的呀。嗯，就是会出现我怎么都没法踏恰的环境，那我会那我就得换，对吧？但是但
1: 是评判这个踏恰不踏恰，你要自己在挤公交车这个过程当中。以自洽的第一条和第二条作为依据，去设计一个鉴别的标准。嗯，很多人是没有标准的，没有标准就很容易被人家什么？嗯 ，PUA。嗯，哎，大姐、哎，嗯，你发现被人 PUA 的人都是对自己的他他洽没有标准的。嗯，这种人要不要同情
0: ？嗯，算了吧，他是同情不了，同情也没用啊。哎，不是，那比如说。戴宁老师，你举个例子嘛？比如说，他家的标准会有哪些呢？你觉得好的标准会有哪些呢
1: ？好的标准啊，比如说我跟领导之间的他家、嗯嗯，好的标准，我觉得我我如果今天你问我，第一个要领导给我反馈，
0: 嗯
1: ，这个反馈，这个反馈要能够让我的行为产生一个修正，嗯，产生这个修正的过程，让我能量尽量不要去猜领导怎么想。OK， 而是领导给我一个相对颗粒度较小的反馈，并且我用行动对这个反馈进行实践，然后再次给他一个信息，然后他再给我一个反馈，这就形成了一个正反馈 ，OK，、啊、形成了一个增长能量的一个互相滋养
0: 。OK， 哎，还是拿那个刚才你讲梁东那个挤公交车的例子啊，啊，是不是这个意思？就是说，如果我上了这公交车，哦、对啊，大家的那个胳膊肘啊都搞得我不舒服。对对我试着拍拍对方的肩膀、啊，来来来，你能不能让一下？就是哎，对方都不理你，对吧？你怎么动的，啊、这都不反，那就不行嘛。对但是如果哎，我动一下，对方哎一让一下，哎让大家挪一挪，哎，好像这个大家都很配合，这个这就是一个好的环境对,对，这就好。这里面很重要的一点是、啊、你不要让对方去猜，比如说
1: 你挤得不舒服，然后你就说，哎这位大哥，哎，我我稍微给你挪换个位置，你舒服我也舒服，或者说这位阿姨、嗯、啊，我给你换个位置。啊，你就是
0: 尊重对方，告诉对方，这个调整是我们双向都受益的。哎，我我太喜欢你讲的梁东的这个例子了，我觉得真的太形象。因为就是你发你没发现吗？很多时候真的就是挤公交车或者挤地铁的时候，很多人的问题就在于就沟通，不是他,他不在，他在于
1: 他用肢体语言替代了这个，而我们这个国家对肢体语言的理解。相对来说是比较弱的，包括我自己，嗯，我也是训练出来的，语言先说，嗯、语言先表
0: 达善意对，对，对，很多人就是问题就是他不表达善意嘛，啊，那他的所有的动作都会被理解为可能是恶意，哎，不，对不，因为是这样，在
1: 那这个背后又有一个心理学基础，嗯，叫做人们都是损失厌恶的，嗯、在没有信息来的情况下、嗯，你给我一个动作，我第一反应是。对陌生人的理解是戒备 心，
0: 真的 是， 嗯，
1: 这个背后又是有一个历史文化基 础， 嗯， 是因为我们这片土壤当中
0: 一直以来是人口多资源 少， 截然。所 以， 所以就是我们只是拿就是挤公交做个比方 嘛， 实际上我们想说的就是说在那个全球坍塌那个环境里 面， 你要主动的释放信号 嘛， 你要让对方知道你。你在寻求他强的这个过程，而不是你只是在为自己的利益在在争夺嘛。所以这这个这个这个，你让对方理解到你在追求一个他强，其实你最后最后是在寻求一个他强。我给你一个方便法门，就在职场当中、嗯，其实有一句话是
1: 非常关键。比如说你，你你的一个同事，同事之间略有竞争，那你如果真的想跟他搞好关系，他是比你更资深，你上来要跟他说：“酸奶哥。”我是新来的，我很想跟你建立一个更友善的关系。你这句话类似“更友善、更比如说，我想跟你更紧密的合作，我想跟你搞好关系，这种话要说出来，嗯，或者是用微信，你觉得脸皮太薄，你可以用微信发，然后干嘛？要有行动，嗯，行动表现为帮人家做点事，送杯咖啡，发个红包都算。大家知道这个很多东西是测试出来的。嗯，我想跟你发生关系。嗯
0: ，明白，对吧？嗯，好 ，OK， 好这是第二条他恰。他恰。再第三条续恰。续恰其实就是你，
1: 你要看到跟时间相关，或者说跟时间和空间相关。我把时间、空间合在一起，用时间来代表。我们假设都在中国。嗯。无论你的他恰，你的他恰的利益相关者。它是跟着环境的变化而变化的。我们假设大环境就空物地理位置不变，物理空间不变，时间变了。就举个最简单的例子，现在越来越多的新经济形态，员工所代表的生产力，或者员工所代表的对新技术、新生产力工具的应用，成为这个公司的。成为这个公司的核心能力，嗯，那么是不是要围绕，要围绕这个核心能力的员工来重新构建生产关系？是，举个例子，在美国，篮球 NBA 永远都是顶尖的明星拿的最高，球队的总经理其实也就收手，嗯，那中国呢？你再去回去看看董宇辉。东方证券，还有东方证的小孙，<笑>还有东方证券的于老板、嗯，没有什么于老师了，这张脸他早就不要了，嗯、他们就认为我是球队的经理，所以我要拿。去、嗯。他们
0: 还是原来的生产关系的组合方式，对吧？所以为什么说老而不死是、嗯、为贼？这
1: 句话不是我说的，<笑>这句话是孔夫子说的。<笑><是><笑>你现在就听懂这句话的深刻含穿越两千多年，啊，这段一定要放上去啊。<笑>好的，我们并没有确指谁哈、啊啊，不，我不知道孔子指的是谁。<笑>那你那我们再回过头来、嗯，你去看啊，嗯，球队就应该是球队的最有核心能力的，为为观众带来最大愉悦感的人，就拿到最高的东西。嗯，当然，这里面还有一个另外一个经济学的现象，就是经济学的规律，就是你是不是足够稀缺？嗯。坦率来讲，现在职业经理人越来越不稀缺了。嗯，所以在这里面，如果大差不差，非要说站在外部环境角度来看，什么是正确的道路？新媒体的运用就是一个正确的道路。嗯，可是有多少人做了自媒体啊？有多少人由自媒体和千千万万的原来你不认识的人产生了连接、啊？就包括我们这个粉丝群里面，嗯，包括我们的听众里面，你有没有主动跟酸奶哥的其他的粉丝产生连接？你有没有借助酸奶哥跟其他粉丝产生连接？你通过酸奶哥的订阅这个节目，你有没有给他发个红包，改善一下他的生存状态？
0: <笑>改善一下我的生存状态啊对啊，嗯，这不是钱的问题
1: 。Okay. 这其实是一种被认可的问题。嗯、当你得到粉丝的一个反馈，嗯、你你心中这种认可程度，哎，你你怎么知道你的节目有没有走在正确道路上？嗯、不就是看粉丝的反馈吗？是、嗯、是。那么，请问有多少粉丝一如既往的给你反馈呢？嗯，你这么一想就明白了。嗯，其实你是通过我上一堂也讲了一个坐标系以。走进去以后，我要不断的要给我反馈，我才知道我自动驾驶才知道我走在正确道路上
0: 。但是续洽就总体来听起来，其实是要对这种变化做出非常敏锐的判断，而且调整嘛，对对吧？这里面我难点在哪里？绝
1: 大多数人一辈子可能这种调整大概也就几几次嗯,嗯，婚姻算一次，这是你内生的，嗯，然后像中国的国运啊，比如说二零一八年之前。就特朗普制裁我们之前和特朗普制裁我们之后，这是一个大的、嗯、蓄差的一个问题、嗯。那么某种意义上来讲，作为一个普通人，你怎么把握？就是找到一到两个铆定的标杆，跟随标杆的变动而变动。比如说，你的粉丝就铆定你、嗯，那我责任太大了。这这确实，你不觉得能力越大，责任越大吗？好的对吧？所以每一个自媒体的人，他都有社会责任。好，嗯、那么就是找准找准一两个，找比如说找准酸奶哥的，那么是不是酸奶哥的任何一个动向，你就马上照抄呢？还不行。酸奶哥有任何一个观点，或者他有一些动向，那么你要交叉验证酸奶哥这个动作背后有很多因果关系。嗯，那么这个时候你就私信啊，或者发个红包啊，或者是以是。什么样的形式，你总归要离酸奶哥更近一点，通过这种面对面的交流，或者说通过一些什么样的交流，去交叉验证酸奶哥背后的因果关系，推导出的这个结论跟你自己匹不匹配？嗯
0: ，哎，大宁老师，你刚才说，嗯，大部分人，大部分普通人一辈子可能也就几次去调整这个序差的结构嘛。嗯，这个我首先我是同意的，我觉得很多人甚至一次都没调整也有可能过去哈。但是我觉得现在的最大的挑战是什么？就是你不得不调整，就是这个这个变化真的很多。我我我举一个特别，嗯、呃，可能可能不恰当啊，但是我最近给对我对我影感，我觉感受还是比较强的哈。你看啊，就是现在开滴滴的人、嗯，包括送外卖的人、嗯，他们以前肯定不是干这个的嘛，因为这个职业也就没多久嘛，对，也就十年嘛，他对他们以前可能是。呃，也在某个公司里打工。工人、农民、嗯，对，也有公司里打工的，对啊，也有白领，也有也有甚至是读了书没找到工作的对，对吧？那对他们来说，当初来选择做外卖骑手或者选择做滴滴司机是一次巨大的调整，是一次巨大的调整。其实你想多了
1: 啊，是传统观念认为这是一次巨大的调整，因为传统观念会认为脑力劳动高于体力劳动。白领不社会档次高于我
0: 我,我不是讲脑力和体力的转换，啊、那你为什么挑战？那就当做跳槽，你普通跳槽、啊、不一样，那不一样，那非常大的不一样。原来是在一个公司里工作，哦哦一份工资的对对、啊，现在它变成了一个平台，给你派单的自我雇佣啊。对，我觉得那是一次很大的变化。但是你看啊，非常快的，嗯、啊，就这个这种职业能存在多久呢？就是比如说，我最近看到新闻都是说，嗯、呃，外卖骑手四十五岁。美团就不给你派单了，嗯，啊，美其名曰为你安全，嗯，啊，然后滴滴司机现在新加入的滴滴司机基本上都接不到单子了，嗯，啊、那他们又要面临一次调整，嗯，啊，那这次调整现在大家还不知道该往哪去呢，这些人、嗯嗯嗯、啊，那都要面临一次调整，所以我想说的是，现在这种被迫的要续洽的这个事情啊，嗯，其实还来的蛮频繁的，跟以前不一样，嗯，以前可能你比较懒或者你上进心不够足，你也就算了。但现在还不行啊，那它是个生存问题，所以你还得不停的调整。
1: 好，我我我我以前呢也有曾经想过，你看我从我从外企出来，然后做研究的时候，呃、嗯、呃，我选了两个方向，一个是战略啊，战略里面主要是做决策啊、嗯、决策，第二部分呢，我选的是销售。啊，选的是销售这两个选题。我当年之所以选这两个，我我觉得这两个这两个东西是永久都有需求的，亘古不变的啊、嗯。或者说，但它那是个很稳定的。但是今天，我现在看到的是，形式在变。这个形式就是外在形式的形式啊，就是式样的式，不是势力的势，就是表现形式在变。举个例子，现在越来越多的。决策，他是用数据了，他不是用逻辑推导了。如果能用数据，他就不用逻辑了、啊。举个例子，今天我华为有个新产品，是选周杰伦做代言人还是选刘德华做代言人？那传统就是拍脑袋嘛，或者说我们用一些推理嘛。但是现在，如果是有扎实的数据，那你就用数据做决策，效率更高。对，对吧？好，这个对我来说就是新的，那我要不要适应？我要重新调整，我要学一些数据的东西。对，好。那我想说什么？其实这个大方向不变，大方向这个里面的序就形式，就是表表现形式的形式，它会不停的在做调整。那不停的在做调整的时候，就又回到我们逻辑自洽的第一条：有能力才有收入。我必须找到这个新的能力，就是根据外在续洽的需要。我要重新建立小的逻辑支架，然后呢，坦率的讲，一辈子就这么几次。如果你是个普通人，虽然是你很想上进，一辈子也就几次。那你抓住这几次大的，重新调整自己的逻辑支架，我觉得难度也不是特别大。而且你还有一个社群，你还有酸奶哥这样的大咖在做后面给你做加持，嗯<笑>，对不对、嗯？所以，嗯。这这这
0: 个就就,就,就,就比较比较具象了啊，走在正确的道路、嗯。所以，我们今天其实真的是聊的相对来说具象一点啊，就是说，怎么样保证自己走在正确的道路上呢？其实就是三个三条原则，叫阿西莫夫机器人三定律：对，自洽、他洽和序洽。自洽就是第一能能力啊，什么先有能先有能力，有能力能力再有收入啊的增长。然后第二条呢，叫做呃。呃，风口在哪就去哪对吧？这是对自洽对对。那么他恰呢？其实核心在于你，你应该要让自己所处的那个系统或者环境里面多方受益嘛？对，尤其是最关键那个要受益啊、呃，关键最关键的要素一定要受益，嗯、这样才能跟你自己的成长深度管形成一个非常好的良性的循环。对对那么。但这个过程没有那么容易，对吧？对，大宁老师讲了，你到一个新的环境、新的公司，你都是会不舒服的，都会挤公交车，都会挤公交车。那你就要不断的调整。那这种不断调整，要主动的发出信号，而不是一厢情愿的认为别人会适应你啊。所以你得，你得去不断追求这个自洽。那如果你还是已经很努力了，这个自洽他恰还是行不成，你就回到你的第一条来看，对你的自洽还在不在啊？不要因为他恰而丧失了自洽，这肯定是不对的。对。啊，第三个叫续洽，就是随着时间、空间的变换，你原来能够自洽和他洽的那个方式、结构都会变化的，都会变化、啊。那人的一辈子可能要变个好几次，那你要注意到这种变化，然后你要根据它来做调整。那最大最大的好处当然不是跟我了，但是你可以有个标杆，可以有个标的，你去看跟着看别人是怎么变，的，那你是不是应该采取相应的变化，对吧？就所以最后。这个三定律，保证我们走在真正确的道路上。<笑>对，我觉得在这里面，我觉得酸
1: 奶哥自己就是一个，呃，就是无形当中你
0: 在践行这个，或者说你在尝试实践，在尝试吧。我觉得其实你你你作为真正的一个在社会里的个体，其实你很难在某一个时点上你就看得很清楚。你的你的自洽那个感觉可能是最强烈的，对吧？你自不自洽，你自己舒服不舒服，你感受到的。真切，真切。但是对他恰的判断本身就意味着你对外部的要敏感，对吧？非常敏感，非常敏感。续洽你就更加要对更大的宏观的东西要敏感了。所以这个的确是，呃，随着这个我们三条的原则，是的确是越来越难的。嗯，就是就你没有一个人说我一定能都能够时时刻刻都能够把这三个都做得很好。但是我觉得，如果有这样的一个有一个原则指导在前面吧，你你能够知道说你自己要去这样去调啊，对，应该还是有帮助的。而
1: 且,而且我补充一点啊，就是整个社会呢，其实总体上来讲是，呃，越来越原子化、个体化，嗯、或者叫个体中心主义化。所以，我们这个社群，我们这个节目的粉丝，你要记住这一点。只要越是个性、越是个体化、越是原子化的 人， 他越看重逻辑自 洽， 他越不容易看理解或者看重他洽和序洽。其实你的竞争优势就相对就出来了。嗯， 这句话是很有意 思， 这个是很深的一个题意思了。就是大家不要太着 急， 就是你只要眼中考虑到别 人， 你就比那种眼中只有自己的人。你的生存状态，空间就要大很多
0: 。我我非常同意啊，就是，呃，我们上一次聊，二零二四如何保证自己走在正确的路上，我跟大宁老师花了很长的时间在辩论什么是正确。其实从某种意义上说，那个辩论，或者从我的角度出发的那个，我试图为年轻人代言那个辩论，更多的在看自洽的问题。对，呃，自己觉得舒服，自己觉得有价值。但是那个只是看你自己的，就是如果从我们今天的讨论来说的话，你在自洽之后不是结束了，不是说仅仅自洽就好了，而是你要他洽，他洽你就要考虑很多别的人，别的利益方啊，还要判断谁是最主要的利益方，然后你还要续洽，那就更大了。你要看整个社会，整个结构啊。刚才我们讲生产要素的重新排布，对,对对对，那你不得不看这些。那如果你只是做自洽。哎，也许你可以躺躺在那里，觉得 OK， 我很快乐，但是你没有办法改改善，就用大宁老师的话说，没有办法改办法改善你的生存状态，啊，就是你要做到他恰续恰，你才能真正改善，你从内到外，对,对，你都改善了。哎，太好了，这个这个总结非常的完美，<笑><笑>啊，我觉得讲的很好，我觉得真的这个就。OK 了，我觉得就是两、okay、
1: 两期节目就能够合在一起完满了，一起就是非常好，<笑>结束了吧？结束了，吧？结束。好，谢谢大金老
0: 师，谢谢，谢谢，
1: 谢谢，好谢谢，拜拜，好，拜拜。